0: Программа «Эдукаст» с Денисом Гиряевым.
1: Каждую пятницу в 21.00 на live.pointon.ru Со времен Советского Союза мы привыкли, что образование и в школах, и в вузах преимущественно бесплатное. Более того, получение среднего образования считалось и считается до сих пор обязанностью гражданина нашей страны. Но время идет, и насколько это актуально на сегодняшний день, мы и попробуем выяснить в этом выпуске программы Educast. Вы слушаете Pointum.ru, меня зовут Денис Гиряев, здравствуйте.
0: Educast С Денисом Вы слушаете
1: на А в гостях у меня сегодня Елена Прудникова, учитель химии и биологии средней школы из Подмосковья. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Сегодня мы говорим о возможном введении платного образования и к вам, как практикующему учителю, сразу вопрос а – характеризуйте как-то ваше отношение к возможному полному переходу на платное образование как школ, так и вузов? К полному,
0: насчет полного перехода к платному образованию я категорически возражаю. Я считаю, что этого просто не должно быть. Мы с вами знаем, что не всегда дети богатых родителей являются талантливыми детьми. Мы знаем случаи, когда бедные дети из необразованных семей достигали больших результатов в различных науках, особенно в фундаментальных науках. Я категорически против того, чтобы дети из бедных семей потеряли доступ к образованию.
1: Таким образом, вы считаете, что введение платного образования полностью закроет двери школы для э, детей из, ну, скажем так, недостаточно обеспеченных семей на данный момент?
0: К сожалению, я в этом уверена. Несколько лет назад я работала в должности заместителя директора по воспитательной работе, и так получилось, что мне пришлось разбирать личные дела детей, которые несколько лет назад покинули школу. Это были уже не дети, это были взрослые люди, которым было 18 лет и больше. Кто-то из них в первом классе поучился, немножко исчез, кто-то в восьмом. И это были взрослые люди, которые не имели образования, они работали уборщицами, ну, кондуктором одна девушка работала, она умела считать, мальчик, которого забрали родители из школы, паскос, потом у него очень трагически сложилась судьба тоже. Поэтому такие случаи мне известны не понаслышке. Я считаю, что эти дети пострадают в первую очередь, а их много.
1: А какие семьи бы вы отнесли вот к малообеспеченным на сегодняшний день? Ну, например, семьи тех же учителей. Учителя же ведь немного получают. Как вы оцениваете?
0: Ну, понимаете, достаток учителей – это все-таки немножко другой разговор. Ну, если учитель работает один в семье, и у него дети еще наождевение, и престарелые родители, то это, безусловно, семья, в которой малый достаток. Но мне, например, больше повезло. Муж мне нормально зарабатывает, и дети уже взрослые, которые, в общем-то, тоже зарабатывают. Поэтому У меня достаток есть в семье, поэтому о себе mm -hmm. я не могу такого сказать. Но когда мы были молоды и дети наши были малы, мы очень радовались возможности заниматься, например, в бесплатных кружках, в бесплатных студиях. И я очень благодарна Эли Виктор Никимен за то, что мои дети могли бесплатно обучаться искусству анимации в детской киностудии Аистята.
1: А вы не думаете о том, что, к сожалению, сегодня Настало то время, когда многим детям, особенно это касается э, старшей школы, э, труд учителей просто не нужен. Они его отвергают. Более того, они к нему относятся э, с неуважением, я бы даже сказал, выразился таким образом наплевательски. Я думаю, что многие учителя э, во многих школах сталкивались с этой проблемой.
0: Ой, знаете, все очень по-разному. У детей разная обстановка дома, все по-разному. Это общество отвергает труд учителей. Я имею в виду, скорее, чиновничество. Потому что дети, они любят хороших учителей. Они с удовольствием приходят на уроки после уроков, с удовольствием общаются. Даже если это не сильные ученики, они просто ценят общение с учителем, потому что это человек, ну, скажем так, более высокого уровня, чем они, более образованный.
1: А все ли дети ценят вот этот уровень учителей, понимаете? Вот у нас недавно была программа со Славой Малышевым, который является руководителем одной из групп учительских в социальной ну, сети знаком, ВКонтакте. Малышев, да. Да, и мы как раз обсуждали вопросы беспредела в средней школе. Говорили о тех, по сути дела, просто из ряда вон выходящих поступках которые совершают школьники вот уже, наверное, с класса 8-го, 9-го и так далее по отношению я, к учителям. Я не знаю,
0: может быть, я просто счастливый учитель, меня, я такого не видела никогда. Были, наверное, дети, которые совершали неадекватные поступки, но это было либо в состоянии истерики и нанесло какую-то такую подоплеку личного характера. Ну нет, не могу я такого сказать. Дети разные, дети могут свалить там на учителя, что-то такое, там, на вину свою и так далее. Угу нужно их понять потому что не для этого тоже есть свои причины
1: хорошо давайте я не считаю ну, да.
0: что из-за этого они не должны иметь доступ к образованию а... я, наоборот очень люблю работать с кошеклассниками не могу себе представить такого беспредела который я вижу в интернете чтобы такое могло произойти вот у меня на глазах хотя бы. я не могу себе такого просто представить
1: хорошо давайте зайдем с другой стороны любой труд говорится должен быть оплачен правильно безусловно в том числе труд учителя, а ведь труд учителя – это, пожалуй, на государственном уровне важнейшая сфера, наверное, потому что именно от учителя зависит будущее наших детей соответственно, будущее нашей страны, правильно? Что мы заложим у них, учителя заложим, то в таком ключе будет развиваться дальше наша страна. Я думаю,
0: что вы переоцениваете роль учителя, Денис, потому что все-таки самый главный этап – это семейное воспитание. Но в целом педагоги, начиная с детского сада, конечно же, должны быть высокого уровня, должны быть, должен быть оплачен их труд. Я не думаю, что у нашего государства, российского, нет средств на то, чтобы оплатить труд врачей, учителей, милиции и армии, как это делают другие государства. Просто у нас почему-то считается, что чиновники в нашем обществе, они заслуживают большего, нежели тем, чем те, от кого зависит будущее нашей страны. Ни для кого не секрет, что когда детки идут в детский сад, то многие родители потом вынуждены объяснять им значением слов, которые они там впервые услышали. Это говорит о чем? О том, что кадры, которые работают в детском садике, они не подготовлены к работе с детьми, потому что это самая низкооплачиваемая работа педагогическая.
1: Хорошо. То есть в итоге мы подходим к такому разветвлению. Либо... Труд учителей начинает оплачивать, достойно оплачивать, я подчеркну именно достойно, государство, чего не было и что вряд ли будет. Либо школа переходит на коммерческую основу и превращается в сферу услуг. Когда, по сути дела, директор это некий предприниматель, бизнесмен, который строит бизнес-план по развитию своей школы. И далее, исходя уже от его успешной реализации, и начисляется зарплата учителям, причем намного более высокая, чем они имеют на сегодняшний момент. То есть два пути. Если выбирать между тем, который не избыточен, и тем, который возможен, вы все-таки за какой?
0: Денис, если вы оставляете мне выбор такой же, примерно как на выборах, то тут выбирать-то не ищу, говоря. Я считаю, что должно государство оплачивать труд учителей. прежде всего. Должны быть частные школы, платные школы, частные школы. Бывает такое, что, особенно ну, в семьях богатых родителей, бывает такое, что дети вырастают нервозными, неадекватными. И, наверное, в массовой школе они учиться не могут. Наверное, нужны маленькие группы, по 3-5 человек, там 7 и так далее. Наверное, для таких детей платная школа была бы выходом. Но массовая школа должна быть бесплатной в любом случае. Может быть, имеет право быть платные услуги. Но здесь тоже у меня, поскольку я работаю достаточно давно и общалась, вернее, как работала в разных местах, где были эти платные услуги, там, где их не было, я пришла для себя к такому выводу, что э, если дать директору такую вот власть, распоряжаться деньгами школы, дать возможность ему выбирать, какие платные услуги нужны этому данному образовательному учреждению, какие не нужны. Я считаю, что... Я работала под договорством просто такого mm -hmm. директора, и я уверена, что это неправильно. Потому что ну, директор — это такой же чиновник, получается. не педагог в таком случае. Лучше, чтобы директор был педагогом. Чтобы он любил детей, хотел детей учить все-таки. Бухгалтер в школе, наверное, нужен. наверное, Но директор должен быть все-таки педагогом, а не менеджером. Менеджер образования потопит окончательно.
1: Я, здесь я с вами полностью согласен. То есть, возможно, введение в школе какой-то, не знаю, должности, там, приближенной к директору, там, заместитель директора по коммерческим вопросам, что-то такое. Нет, просто ну, условно говоря. даже
0: не нужно вот uh -huh. этого всего, просто бухгалтер. Понимаете, сейчас парадоксальная ситуация складывается. Во многих школах, в школьных столовых нет кассы. Вот, например, там, где я работаю, нет кассового аппарата. Просто uh -huh. он там не положен. В результате учителя лишены возможности колить столовую бесплатно нас не могут, потому что это неправильно, это незаконно, а деньги нам платить некуда, поэтому школьную столовую мы не посещаем.
1: И, и как же питаются учителя тогда в вашей школе? Ну,
0: я никак не питаюсь, я кушаю дома утром, потом беру с собой только воду, и, в общем, вот так вот и живу. Ну, так могут не все, как вы понимаете. Да, и
1: у многих же, ну, я так понимаю, у многих может быть большая нагрузка, они я, могут находиться огромная в огромная
0: нагрузка, но я лучше буду голодной, чем буду перекусывать сухомятку. Многие таскаются, с собой бутерброды какие-то, там чайники кипятят, что тоже, собственно, не очень-то правильно.
1: Поразительная ну, ситуация.
0: Вот, ну, это вот такая ситуация, которая, наверное, требует школы все-таки бухгалтер, какие-то кассовые аппараты, там что-то еще такое. Но директор все равно должен быть педагогом, и массовая школа должна быть доступна для всех детей. Мне очень не нравится то, что планируется сокращение даже бюджетных мест в вузах сейчас, uh -huh. поскольку это была стимуляция детей, которые хорошо учатся. То есть каждый ребенок знал, что если он будет стараться, он может поступить на бесплатное место в вуз получить полноценное образование. Это было очень хорошо.
1: Хорошо, давайте э, вот несколько вопросов, чтобы не свалить все в кучу, разберемся по порядку. Первое. Вы говорите о том, что все-таки повышать зарплату учителям надо. Мы с вами кратко этот вопрос обсудили. Вот такой немножко, такая интересная формулировочка. А, как вы считаете, на сегодняшний момент, с сегодняшней вашей зарплатой, ваша деятельность в школе, это все-таки работа или скорее благотворительность?
0: Ну, скорее благотворительность, конечно.
1: Хорошо. Но я могу
0: себе это позволить. Меня кормят. Хорошо. С вот
1: в данном случае это просто замечательно. <свят> многие могут себе это позволить. Многие. Многие учителя только и ходят в школу, особенно в каких-то элитных там, гимназиях, лицеях, просто для того, чтобы получить удовольствие от работы. Такое есть. И я приветствую это. Всеми руками за. Но многие ходят в школу для того, чтобы зарабатывать деньги. И тогда возникает вопрос. А стоит ли вот эти труды, которые учитель вкладывает, то время, а время оно вообще бесценно, которое учитель тратит на так называемую работу, в кавычках, тех денег, которые он, я не знаю, получает, которые больше похожи, в общем-то, на сдачу.
0: Денис, понимаете, какое дело? У нас в государстве России, в Советском Союзе даже, да, ставка учителя была определена в 18 часов. Хотя в царской России недельная нагрузка учителя была равна 12 академическим часам. Ну, то есть СССР он сразу же не прогадал. Он дал нагрузку в полтора раза больше.
1: Мы, кстати говоря, сейчас говорим о, вот, о экономических вопросах. То есть ставка да. 18 да. часов, 12 часов. А почему бы не оплачивать труд учителей по заслугам? Например, за одну и ту же работу, там, 12 часов, 18 часов, один учитель получает одну сумму, второй в два раза больше, третий в четыре раза больше. Потому ну, что хорошо, они дают опишу, разные результаты.
0: Хорошо. Опишу такую ситуацию. Директор менеджера, один учитель носит директору подарки, улыбается во все лицо, долго и тщательно рассказывает директору, какой он хороший человек, замечательный и незаменимый, а другой работает. У первого учителя у него все прекрасно, замечательно, он репетиторством занимается в стенах учреждений, на это все глаза закрывают и так далее. А второй просто работает, у него есть победители олимпиад, там всероссийского уровня и так далее, конкурсов разных. Вот. Как вы думаете, кому директор будет платить
1: больше? Я конечно, считаю, что... же... Да, вы говорите, что, конечно же, тому, кто ходит, улыбается, носит подарки. Я считаю, что такого директора уволить. Ну, уволить не незамедлительно и не давать Уволили больше права меня. работать в образовании. Я
0: ушла вот из такого заведения, где вот была такая ситуация. Директор не педагог, менеджер. Она уволила всех, кто работал ради детей. У нее остались только Лиза Ну и сейчас новые люди пришли, которые, наверное... Я думаю, что многие из них снова уйдут.
1: Можете озвучить фамилию э, этого директора и этого учебного заведения?
0: Ой, не хотелось бы. Вы же понимаете, что это может внести, скажем, последствия какие-то. Те, кто знает этого человека, они знают и догадаются сразу, о ком идет речь. Это скрыть невозможно.
1: Я понял, но я думаю, что таких директоров, в кавычках, директоров, скорее всего, э, в нашей стране предостаточно. И я... Э... К сожалению, да. Искренне вот хочу, чтобы они все лучше по-хорошему, возможно без каких-то там санкций, но все вот в один день пускай сложат свои полномочия и упорят, потому что образование видит, не для ну, них.
0: Ну нет, ну скорее идут учителя из школы, так полагаю, окончательно. Потому что, ну потому что это не, не серьезно на самом деле. Школу грузят бумажками самыми разными. Вот ты пишешь красивый отчет, он тоже лучше того, кто красиво работает.
1: Да, это... Что касается бумажной работы, это вообще проблема всей системы образования? Занятия,
0: что... да. Занятия с детишками, с маленькими, ну с детишками, у которых проблемы есть. Понимаете, дети из бедных семей, у них очень часто и с учебой не очень-то ладятся. И поэтому я лично, предоставляю оставляю детей в свое собственное время, приглашаю их заниматься и в каникулы, и просто после уроков, даже просто поговорить, приглашаю, насколько у меня сил хватает. Вот пока сил хватает, я стараюсь как-то их подтянуть, помочь, что-то сделать. Конечно, не каждого там Менделеевым сделаешь, но все-таки все можно им чем-то помочь. Хотя бы самоутвердиться, хоть какие-то маленькие успехи получить там в области изучения химии, допустим.
1: Если учащийся хочет этой помощи, то, безусловно, можно помочь.
0: Ну да, конечно, если он хочет. Я не говорю о детях, совершенно запущенных педагогически, это отдельная совершенно тема. Но поскольку мы говорим о платном образовании, эти дети оплачивать не смогли бы ничего. Необычное обучение и не тем более дополнительные занятия.
1: Хорошо. А, давайте тогда поговорим немножко о качестве образования, которое мы имеем на данный момент. Вот смотрите, у нас образование бесплатное. Даже говорят, бесплатный сыр, только мышеловки. У меня возникает вопрос. То качество, те знания, умения, навыки, которые получают наши дети в школах, достаточно ли им их для дальнейшей успешной жизни. Вот прежде чем вы ответите, я скажу, что ранее в СССР э, там 80-е, 70-е годы, э, да, было достаточно, потому что все дети знали, хорошо будет учиться, поступит в вуз, окончит а хорошо вуз, значит будет хорошая работа, будет успешным в жизни. Сейчас время это поменялось, образование Пока что на том же уровне система не меняется, а если меняется, то в худшую сторону. Причем виноваты не учителя, с моей точки зрения, а виновата система, потому что она не подстраивается под течение времени. Что вы думаете?
0: Денис, хорошая зарплата у учителей, в частности, была только с 1985 года по 1992 год. Только вот в этот вот период. Прошла школьная реформа и хорошо повысили зарплату. Школа стала резко меняться, в школу пришли очень хорошие кадры, пришли сотрудники вузов профессора, кандидаты наук. Я работала как раз тогда, начинала только работать в школе в Сельской. Так вот, хочу вам сказать, что коллектив был на очень-очень высоком уровне. Более того, в школе лицом повернулись всякие нии. В нашу школу приезжали сотрудники этих институтов, предлагали свои какие-то разработки, программы и так далее. То есть было то, чего не было до этого. Потом в 92 году, в 93-м, зарплата стала резко сокращаться. Потом у нас стала Россия, а не Советский Союз. И тут учителя стали, ну, дней, наверное, бедного. Потому что даже если взять мою маму, которая получала когда-то 64 рубля зарплату, будучи учителем биологии и химии, то ей этих денег хватало на то, чтобы она оплачивала квартиру, няню для меня. И ну, все-таки как-то жила каким-то образом. Хотя я не могу сказать, что тогда инженеры и учителя зарабатывали очень много. Как раз папа был инженером, а мама учительница. Угу. И я прекрасно помню, что меня не взяли в детский сад именно по этой причине, что мама у меня учительница, папа инженер, а в детский сад брали детей рабочих и крестьян. Угу. Да, было так именно. Ну, может быть, поэтому мне повезло, меня не воспитывала все-таки. Вот. Ну, поэтому по поводу того, как что меняется, тут сложно говорить. Но отношения очень
1: больше... сильно Асо... меняются. Да, вообще, это о а социальных изменениях.
0: Меняются прежде всего отношения окружающей среды. Я бы не сказала, что дети меняются. Дети все равно видят, кто их учит, кто их не учат. И дети все равно хотят, они стремятся к чему-то хорошему. По крайней мере, я это вижу.
1: Понимаете, а в чем проблема? Дети-то стремятся. У умных детей скажем так у целеустремленных детей есть определенные свои какие-то жизненные критерии и они например учат углубленно сами желают получить знания по тем предметам которые они знают вот мне в будущем надо там скажем химия биология русский язык английский язык там ну условно говоря и они соответственно выкладываются полностью потому что они знают что без этого им будет дальше тяжело но когда вы говорите о том, что дети смотрят на учителей, видят э, в них какой-то авторитет, вот здесь я с вами не соглашусь. Смотрите, э, ребенок скорее посмотрит сегодня на учителя, раньше да, такое было, а сегодня он посмотрит на учителя и скажет, что почему я должен вас слушать, как вы живете, сколько вы получаете, и посмотрите на окружающих меня бизнесменов, ну условно, ребенок скажет, и посмотрите на себя. Я не буду вас слушать. Спасибо за ваше мнение, но останусь при своем. И сейчас я не стану осуждать этих детей. Я не стану, потому что они отчасти правы.
0: Не осуждайте, Денис. <свят> <свят> знаете, может быть, так все и есть. Вот, честное слово, я вас слушаю вспоминаю детей своих, вот 10 класс. У меня в 10 классе 3 часа химии, так повезло просто, что это естественно-научный класс. Я не могу сказать, что все вот эти там, 18 детей собираются в дальнейшем связать свою жизнь с химией. Нет, скорее наоборот. скорее Даже более того, один ученик единственный, который собирается сдавать потом впоследствии химии через год. Но, тем не менее, они готовятся к урокам с удовольствием, они делают какие-то работы, они очень любознательные. Более того, мы с ними общаемся на темы, которые не им относятся к урокам. То есть они приходят в свое свободное время. Мы просто обсуждаем, допустим, книги какие-то, фильмы и так далее.
1: Второе хорошо, есть, это развивает вас. Вот.
0: Я бы не сказала, что, что они не видят во мне авторитет.
1: Я. Вы поймите, сейчас я говорю об Но учителе. Я понимаю, я понимаю, что вы говорите вообще,
0: да. Я понимаю. Ну, понимаете, это опять же, все равно, даже с самым маленьким уровнем заработной платы учителя стараются выглядеть достойно. Я очень мало вижу женщин учителей, которые, например, плохо бы выглядели на работе, даже если у них очень маленький достаток. Все стараются выглядеть так на уровне хорошо.
1: Но одно дело выглядеть а другое дело как себя сам человек ощущает это mm. раз и а два это,
0: это вообще не имеет отношение к профессии
1: можно быть чрезвычайно богатым Прав человеком да. дальняя, полностью согласен многие учителя могут многие абсолютно здесь полностью согласен многие учителя приходят в школу просто потому что они получают от этого удовольствие они могут эту зарплату не получать годами потому что она им просто не нужно они живут просто этим творчеством своим в школе это классно но это...
0: Давайте вот, критерии какие-то установим. Потому что вы сами понимаете, что кому-то щи пустые, а кому-то бриллианты мелкие, да? Да. Поэтому давайте, вот, все-таки какой-то средний уровень. В школе зарплата, а... конечно, ниже среднего. Есть? Ниже среднего. Но она чуть выше, например, чем у уборщиц, у таджикских дворников там, и так далее. Это уже радует. Понимаете, мы сейчас начинаем
1: загонять учителя в какие-то рамки. То есть, ага, лучше, чем там дворник-строитель, ага, классно, или хуже, чем там господин Прохоров, ну и что, подумаешь, он такой один. Но у каждого человека есть свои цели, есть свои стремления. И у каждого человека есть проблемы, без проблем никак. Но у кого-то проблема, как купить хлеб, или там купить, например, хлеба мне сегодня, или у меня зубная паста закончилась, да, а денег на что-то одно хватает. А у второго проблема другая. Какую выбрать машину, серебристую или белую? Это тоже проблема. И, это это тоже, выбор, и с этой это проблемой выбор. нужно считаться. Да, и с, этой, с этим нужно считаться. И нельзя говорить, что вот ты жируешь, потому что кто-то в это время не знает, на что ему поесть. Он я опять повторю это слово, жирует не потому, что он так хочет и он такой, а потому, что он этого заслужил, ну, в лучшем случае, да? То есть мы не говорим тот, э... мы
0: говорим кто... о тех, кто заработал.
1: Да, о тех, так, кто да? заработал. Хорошо. Абсолютно верно.
0: Мы уважаем всех, кто хорошо работает. Таким не образом. видно, конечно, учителя хорошо работают, а получают мало. За хорошую работу нужно хорошо получать. А самое главное, что если деток с пеленок не воспитывать правильно, то вообще ничего не получится. Посмотрите, как Ах, разговаривают в... многие дети, у них же одни междометия. Они же предложений больше, чем из трех слов, с трудом строят.
1: Вот это проблема нашего образования, нашей системы образования. Да я бы не сказала, может быть... что это
0: проблема нашего а, образования.
1: А, нет, ну я понимаю, вы сейчас скажете, что проблема в семье. Да, да, согласен, на половину ну, абсолютно верно. Но, может быть, давно уже пора изменить нашу систему, изменить содержание образования таким образом, чтобы детям давали именно то, что он действительно нужно потому что э, вот взять меня э, я э, в школе никогда не любил такой предмет как история ну вот не любил я его почему-то в то же время я сейчас с удовольствием читаю порой какие-то статьи когда вот э, мне для чего то это нужно э, исторического содержания в той же википедии и мне это интересно и я знаю что мне это нужно может быть э, в этом вопрос что мы детям даем немножко не то что им нужно? Нет. Кто из наших детей знает, что такое деньги? Как они функционируют?
0: Ой, Денис, знаете, давайте вот пойдем с самого начала. Хорошо? Вот вы сами сказали угу. про деньги, давайте. потом поговорим. Сначала вы сказали, что давайте вот посмотрим, нужно это или не нужно детям. Вернемся опять к СССР. Да? 18-17 год. Содержание образования не определено никак. И по минимуму тогда взяли биологию, физику, химию и так далее. Только для того, чтобы развить мозг на каком-то определенном уровне. Как вы знаете, сначала обязательным образованием было пятиклассное образование, да? Угу. То есть дальше шли учиться дети те, которым либо жизни не было без этого образования, либо у которых родители заставляли их учиться дальше, да? то есть средства позволяли. Угу. Никто не предполагал учить детей из низших сословий чему-то такому высокому. Но программа составлялась минимальная для того, чтобы развивать головной мозг. Вот у меня глубоко, глубокое убеждение есть, что все предметы, которые были в советской школе, они все нужны люди. Я тоже не любила историю совершенно. Не терпеть ее не могла, тем более, что я достала еще такие времена, когда нас заставляли материалы съездов учить и У -у -у. так далее. Вот. И, честно говоря, отлынивала от партийных предметов очень сильно. Но,
1: и это тем, логично.
0: Ну, да. Самосохранение мозга, скорее всего. Вот. Вот. Но по поводу содержания образования и вообще школьной реформы, хочу вам сказать следующее, что когда у нас в 90 году, даже в 89-м наверное году, позволили творить в школе все, что угодно, создавать лицеи, гимназии, да, угу. то мне довелось поработать в очень хороших школах, в том числе в школе Росток, которая была вот на Мосфильмовской в Москве. Замечательная школа, там было, были замечательные совершенно сотрудники, преподаватели МГУ. Замечательные физики, там, математики и так далее Педагоги, психологи То есть преподавательский состав был просто великолепный А детей взяли всех подряд То есть повесили объявление Сказали, дети, приходите, вот бесплатная такая школа Пишите дети, 60 человек детей На эти 60 детей было примерно 30 педагогов угу. Прекрасно все получилось В классе было максимум 9 человек Школа была великолепная Просуществовала она недолго До 90. Второго года, по крайней ну, школа такая есть, сейчас с таким же названием, но просто uh -huh. всех как-то оттуда убрали, потому что всем понравилось, всех убрали. И, в общем, уже uh -huh. другая теперь школа есть. Вот я к тому, что содержание образования отбирали профессионалы высокого уровня. Школа сама по себе была устроена очень хорошо. Один вот этот квадратный стол, за каждой гранью сидело по три ученика, а за следующей грани либо один учитель, либо учитель с психологом и классным руководителем. В зависимости от того, какие результаты надеялись получить в данной ситуации. Угу. Было здорово, честно вам говорю. Я настолько вот растворялась в этой работе, что просто, ну не знаю, жизнь И, 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 и что давала... красками.
1: Хорошо, но что давала детям эта школа? Она им все
0: давала. Дети получили. Дети были, как вы понимаете, такие, которых выгоняли из всех школ. Либо они не могли учиться в школах. Они научились дружить, общаться. Многие из них получили потом хорошее образование. Стали архитекторами, художниками, математиками. То есть получили нормальное, великолепное вообще на самом деле образование. Музыкантами стали и так далее. То есть дети, в общем они научились просто общаться с людьми, самое главное. Вот такая, такая система, она была прекрасна. Может... Более того, был обмен со, со школами с какими-то. Приезжали учителя из Америки, из других каких-то стран, выступали перед детишками. Дети могли любой вопрос задать, поинтересоваться, как там школа устроена в этих странах и так далее.
1: Так Но может быть было... переход к подобной системе э, в большей части школы, хотя бы постепенный переход, действительно будет наконец-таки шагом вперед для Нет, нашей системы образования? Я
0: боюсь, что это теперь невозможно, потому что тогда люди действительно хотели что-то изменить, и единомышленники вот эти занимались конкретно детьми и педагогикой.
1: Так нужно Сейчас найти тех, кто хочет из... изменить. Ну, вот из тех
0: преподавателей, которые тогда работали, многие уже вообще не работают, то есть просто на пенсии, многие занимаются бизнесом, кто-то остался в школе, Татьяна, например, там, она у нас занимается сейчас лечением музыкой детей с проблемами,
1: угу.
0: поэтому, ну, не знаю, в общем, я считаю, что в данный момент такой коллектив собрать будет практически невозможно, потому что название лицей притягивает к себе прежде всего. Коммерсантов без педагогического образования и без цели образовать кого-либо. Вот. А...
1: Почему ну, руководством что творческого в... идейного человека? Э, я думаю, что, возможно, все. Это, опять же, мое мнение. Нет,
0: что, самое главное, что я назвала: финансировал эту школу, фонд мира тогда. А потом он перестал существовать. Может быть, вы помните, такая была организация?
1: Вот. Да, но. Э, ну, простите, угу, простите, вопрос. Угу собирать э, вот такую идейную команду творческую команду э, но финансировать это будут сами дети сами учащиеся то есть э, на платной основе почему нет
0: это да невозможно будут
1: другие дети сейчас будут подождите дети. я понял хорошо но давайте вот разбираться э, даже из самых малообеспеченных семей когда люди идут в магазин они же не берут э, тележку с продуктами и говорят, что вот у меня такая ситуация, поэтому извините, я вот за это заплачу, а это давайте я так заберу, правильно? То есть они могут платить. Они могут платить за коммунальные услуги. Так если э, стоимость образования будет не запредельной, а вполне адекватной, то, быть может, э, это и не станет, э, глобаль... станет какой-то глобальной mm -hmm. проблемой для ну, каких-либо было семей.
0: Боюсь, что станет, потому что,
1: понимаете, потому что многие семьи зарплату
0: платить не могут. Есть и такие ситуации. Но многие не могут, не справляются с квартплатой тоже. Вот. Я знаю просто такие семьи реальные.
1: Хорошо, но тогда возникает вопрос. Чем же занимаются родители этих детей, что они Хорошо,
0: привожу вам такой пример. У меня есть замечательная подруга, она инвалид первой группы по онкологии. Муж давным-давно отказался и от нее, и от ее ребенка. Пока она лежала в больнице, он, короче, в общем, он, короче лишил всяческой материальной поддержки. сейчас тоже не поддерживает. Его лишили родительских прав. Впоследствии они... Получ... И сейчас он не работает, и ведет асоциальный образ жизни. Он, короче, не получает какие-то копейки нас на, на вот, воспитание ребенка. Сама моя подруга инвалид первой группы. С ними живет престарелая бабушка. 81 год. Со слабоумием и кучей болезней всевозможных. Они живут втроем. Я, я вашу Девочка умысляю. учится на отличной. Если вести платное образование, она учиться не сможет
1: Я понял, хорошо, давайте тогда я сразу э, подскажу выход из этой ситуации э, Согласитесь, ситуация неординарная, уникальная и, быть может, стоит все-таки рассматривать какие-то льготы В том числе, как льгота, стопроцентная скидка на обучение То есть полностью бесплатное обучение Для определенных категорий семей небольшого Небольших категорий То есть, чтобы не было так, что всем подряд скидки, как у нас сейчас У
0: нас будут документы о том, что люди совершенно ничего не зарабатывают У тех, кто занимается бизнесом Они будут получать эти льготы, их дети будут учиться бесплатно а те, у кого нет средств, они не смогут учиться вообще.
1: Тогда один момент. В
0: большинстве своем.
1: В данном случае речь шла о болезни. Если человек занимается бизнесом, у него документ, что он ничего не зарабатывает. Вообще, если у человека документ, что он ничего не зарабатывает, не зарабатывает, пускай идет зарабатывает. Ему не должно государство платить какие-то социальные э, выплаты. Зачем? Он а сам не это зарабатывает. А мама
0: первая группа,
1: А вот когда... могут
0: просто забрать, сказать, что мама не справляется и все. И а... оставить мать без ребенка, а ребенка отправить в интернат, например, такой вариант вам не приходит в голову. Это же гораздо дешевле сделать, нежели представить какие-то льготы.
1: А вот очень просто запретить это. Если действительно болезнь, болезнь – уважительная причина.
0: Но ребенок же не должен жить в такой обстановке, когда ему не хватает денег.
1: Хорошо, но в этом, в этом случае, когда болезнь, тогда... Э Семья получает определенные льготы. Ну, хорошо, от государства.
0: Не допустим, просто не могут, не могут найти работу родители. Бывает и такое.
1: Я вот не честно, честно скажу, вот в такую ситуацию, когда человек не может найти работу, я просто не верю. А Если я... человек хочет, он найдет.
0: Нет, Денис, понимаете, у нас сейчас даже дворником устроиться <музыка> очень сложно, потому что на этих работах высторбайтеры, которым можно ничего не платить, допустим, и Не платить очень мало. Вот. И просто порядочному человеку даже подработать дворником, допустим, во дворе снег погребаться, то бывает невозможно. Двор... Поэтому это вполне нормальная ситуация. Для Москвы эта ситуация нормальная, когда люди находятся на грани
1: выживания. Я предлагаю сейчас нашим слушателям писать нам либо в комментариях к этой записи на сайте pointum.ru, либо в твиттере с хэштегом Pointum о вопросах, связанных с невозможностью устроиться на работу о малообеспеченных семьях. Что вы думаете? Расскажите нам, в каких случаях вы считаете, человек не может устроиться на работу и это не вина самого человека? Мы будем рады выслушать ваше мнение и проанализировать их в одной из дальнейших программ. А мы с вами продолжаем и хочется э, все-таки затронуть несколько возможных плюсов платного образования. но ну, я сначала их обозначу очень кратко, а потом вы скажете свое мнение. А, ну, во-первых, введение платного образования, как мы говорили, позволит повысить оплату труда педагогов. Это понятно. Второе. А... Возможно, введение платного образования позволит нам еще и пополнять материально-техническую базу данного учебного заведения. Ведь школам нужны и компьютеры, и те же, возможно, в будущем планшеты, причем качественные, и какие-то дополнительные материалы по различным предметам, вплоть до литературы по этим предметам. Почему нет? Почему бы не пополнять библиотеку? пополнять компьютерные классы и так далее. И еще третий момент, очень важный, который я считаю плюсом ведения платного образования, это исключение беспредела в школах. То есть, если человек приходит в школу, он заплатил деньги, он знает, что он приходит учиться и получать образование. Если вдруг он допускает такое поведение, о котором мы говорили в одной из предыдущих программ с Вячеславу Малышеву, когда человек становится действительно ребенок неадекватным, неуправляемым, то его просто исключают из этого учреждения образования, и тогда каждый будет дорожить своим местом. То есть вот я обозначил три плюса. Это зарплата педагогов, материально-техническая база вузов и исключение пределов в школах. Что вы думаете?
0: Я думаю, что вы не правы, Денис.
1: По, по всем трем
0: По пункту о том, что это будет стимулировать отношение учащихся к учебе. Приведу такой пример. У меня старший мальчик окончил архитектурный колледж сначала, а затем архитектурный факультет НДСУ. Оба раза он учился платным. Первый раз ему не хватило каких-то 2 балла по конкурсу на бесплатное обучение. Вот. Но даже в платную группу конкурс был 8 человек на место. Я считаю, что это очень достойно. Деньги мы собирали всеми родственниками. То есть и мама моя помогала, и брат, и так далее. У нас не было тогда таких особых доходов, но ребенок очень хотел быть архитектором, поэтому мы ему помогали. Так вот, в колледже я согласна. Там отношение было к учебе очень честное. Там дали хорошее полноценное образование. Я очень благодарна этим преподавателям. Хотя система была очень жесткая. Из всех вот этих 25 детей, которые поступили вместе с моим Володей, те, кто с ним поступил, вот из них окончили одновременно с ним только 7 человек. Остальные были либо в академическом отпуске, либо их куда-то просто отчисляли и так далее. А вот в УЗИ я увидела совсем другую картину. То есть те, кто мог заплатить, они покупали экзамены. Просто покупали. То есть, помимо платы за Это уже за учебу, проблема коррупции. А, это проблема такая, серьезная даже, очень. ВУЗ собирал огромные деньги за обучение студентов. Тем не менее, преподаватели получали нищенскую, мизерную зарплату. Соответственно, поверить в то, что если ученики будут доплачивать образование, а учит учителя сразу же начнут получать большие деньги, я просто не могу. По факту этого не может быть. Это просто будут те суммы, которые будут заново разворовываться. Я так думаю, это мое личное мнение. Вот. Ну, исходя, конечно, из своего жизненного опыта.
1: Но это вопросы уже а, коррупции. По поводу... Уволить, уволить ну... увольняться такое, это первое. И второе, а ну, если идеализировать, уволю, попробовать?
0: Понимаете? Ну, подождите, ну я не вижу здесь вообще, мало, мало здесь позитива в этом во всем. Могут быть платные формы обучения, могут, безусловно, для взрослых, например, работающих, которые хотят получить образование. Допустим, у них нет этого высшего образования, им требуется для дальнейшей карьеры. Да, пусть покупают, пусть покупают право на это образование. Это, наверное, очень хорошо будет. Но бюджетные места обязательно должны оставаться для детей, тал талантливых, одаренных, тех, кто не может оплатить свое обучение.
1: Покупка образования ради дальнейшей карьеры?
0: Да, да. Очень Покупка не диплома, образования. Если... То есть, если мы хотим повысить свою квалификацию, допустим, я не знаю, в области информатики, да, то мы оплачиваем платные курсы, начинаем учиться, получаем те знания, которые нам нужны, обладеваем какими-то там программами, да, и можем это использовать в своей дальнейшей работе. Ну, я в имею ввиду, случае, что да, формы, да,
1: я понял. Хорошо, да, согласен. Вот такие
0: формы Высшее образование – то же самое. Оно, может быть, не всем нужно, высшее образование. У нас сейчас просто люди, которые разбогатели, скажем так, случайно, в силу удачливости своей какой-то, может быть, каких-то махинаций, они считают, что их дети должны получить высшее образование, потому что это так надо, это так круто. Поэтому множество появилось студентов, которые учиться не собираются вообще, которые просто проплачивают вот эти экзамены, зачеты, дипломы и так далее. Но ведь очень много детей, которые могут учиться, хотят учиться. А денежек не хватает. Хорошо. Многодетная у нас семья в школе есть. Знаете, 9 детей. И все дети учатся очень хорошо. Очень хорошо. А финансово они не смогли бы вот. И не смогли, и не могут они фактически оплатить высшее образование, допустим, дети. Мальчик очень способен, да. прошло... окончил Никогда в прошлом году школу, и он сейчас в армии, потому что в институт поступать даже не стал, потому что мама с папой не потянут обучение, и его в дальнейшее вузы. Я вас понял.
1: Поскольку мы уже более 30 минут в эфире, давайте обобщим. Ваше мнение, Вот буквально в двух предложениях, не больше – о введении платного образования. За, против и буквально кратко аргумент. И все.
0: Ну, наверное, есть все-таки какие-то... По,
1: по итогам нашей беседы, кратко скажем так...
0: за? Да. Наверное, есть какие-то аргументы за дополнительные платные услуги. Наверное, должны быть дополнительные предметы, которых нет в общем курсе. Курсы, наверное, нужно оплачивать. Вот. Но все-таки я считаю, что в настоящий момент наша страна к этому не готова. И боюсь, что средства, которые будут собирать с родителей, они пойдут снова не туда. Как, собственно, все идет сейчас? То есть. А... Я не вижу пока в этом больших плюсов.
1: Опять же, да, вопрос плюс, с есть ну, плюс в том,
0: что, например, можно все-таки получить образование. Вот у меня сынок старший, опять же, получил же все-таки за архитектурное образование. Хотя не мог пробиться через эту стену по конкурсу. Вот. но платно он его получил, он очень хороший специалист и замечательно, в общем-то, выучился. Очень любит, у него все хорошо получается. Такой возможности у нас не было бы раньше, наверное, потому что там была коррупция другого рода. Там проходили, в основном, знаете, не те категории, опять же, тоже не самые талантливые. Талантливому ребенку приходилось несколько лет биться, чтобы поступить на тот же самый факультет архитектурный. А так, конечно, за деньги можно получить платное образование. В этом, наверное, плюсы есть какие-то. А... Зарплату надо повышать, чтобы не было коррупции среди преподавателей, учителей, потому что увольнениями мы ничего не добьемся.
1: А, позвольте, вот маленький вопрос, и, и выходим из эфира. А, если бы у вас был выбор работать, вот у нас есть разные учреждения образования, как бесплатные, так и платные. В платном, где платят, соответственно, хорошие деньги, достойные деньги, или в бесплатном? Куда бы вы пошли? Вот вас. Я вот. уже
0: выбрала, Денис. У меня было очень много предложений работы в платных уч учебных учреждениях. И в очень-очень хороших, и высокооплачиваемых, даже автомобиль с водителем готов был возить меня на работу и с работы. Я Но понял. я выбрала бесплатную школу, потому что я люблю детей. Я не могу их предать.
1: Я понял. Это здорово. Вы замечательный педагог, превосходный учитель, я в этом уверен. Я на правах ведущего скажу последнее слово, обобщу Мое мнение, что переход на платное образование все-таки должен быть, но он должен быть постепенным, не спеша. Возможно, сначала это стоит сделать со старшей школой, с вузами. Возможно, делать не полный переход на платное образование, а оставлять какие-то альтернативные формы, скидки для отличников, для лауреатов каких-то премий, олимпиадников стоимость обучения может зависеть от успеваемости учащихся то есть варьировать думать о том как с одной стороны дать возможность получить образование детям из любых семей но с другой стороны решить те вопросы которые мы с вами уже называли в программе в качестве плюсов то есть положительных сторон и скорее всего даже цели введения платного образования. На этом сегодня все. У нас в гостях была Елена Прудникова, учитель химии и биологии, средняя школа, Подмосковья. Елена, большое спасибо, что пришли ко мне на программу.
0: Спасибо вам, Денис.
1: Это была программа EduCast. Вы слушали pointum.ru. До встречи ровно через неделю, в следующую пятницу в 21.00. Всем пока!
0: Программа Эдукаст с Денисом Гиряевым
1: каждую пятницу в 21:00 на live.